0: Så läser vi Guds ord tillsammans Dagens text för idag Och den är hämtad från Matteus kapitel 14 verserna 22 till 33 Strax därefter befallde han lärjungarna Att stiga i båten Och fara i förväg över till andra sidan sjön Medan han själv sände iväg folket När han hade skickat iväg dem Gick han upp på berget För att vara för sig själv och be Och när det blev kväll Då var han ensam där Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Men mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön. Och när lärjungarna fick se honom gå på sjön, då blev de förskräckta och sa Det är ett spöke! Och de skrek av rädsla. Men genast så sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Och Petrus svarade, herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Och han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var då blev han rädd och han började sjunka. Och han ropade, herre rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grip tag i honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. Det är Guds till oss idag. Varsågoda och sitt så välkomnar vi fram Daniel Stenmark.
1: Hemma hos oss vid vårt middagsbord så är det ganska vanligt med frågan, får jag, får jag dra en, en gåta? Och så är det någon av barnen som, som drar en gåta. Så jag tänkte, jag skulle jag kunde inte låta bli när jag fick en sån här, sånt här upplägg. En gåta som jag läste. På vilket ovanliga sätt vinner Jesus frisimtävlingen över Genesarets Är det någon som har en gissning? Han vinner genom en walkover. Det är pappa skämtsnivå, jag vet att det var sjukt lågt. Men den här texten som Linda läste, det är en fantastisk text på så många sätt. Och eh, jag vill börja med att be kort, men min bön är verkligen att vi ska få upp ögonen för ett djup. Inte bara i hur vattnet kan vara djupt och vågorna och allting som händer runt omkring, men vem det är som allting handlar om. Jag vill be himmelske far, jag tackar dig Gud för din oerhörda nåd. Tack för att vi får samlas här idag. Vi får lyfta upp Lilly och vi får lyfta upp familjen Benedell. Men du har också ett fokus på oss alla. Du vet var vi kommer ifrån, vad vi bär med oss hit idag. Våran framtid, dina drömmar, dina planer för oss, våra planer. Och jag ber att i och med idag så ska våra planer, dina planer, att vi skulle komma lite mer i linje med dig. Och jag ber Gud, jag tackar dig att vi får komma inför, inför ditt ord, Guds ord. Det levande ordet som ger oss liv, som, som är sanningen. Och jag tackar dig Gud för den fantastiska gåvan som det är att få Få ta emot av ditt ord för att sedan få dela med varandra av ditt bord. Och jag ber att vi skulle gå härifrån. Mindre hungriga på allt det där. Och allt mer hungriga på det du har. Herre hjälp mig att tala det jag ska. Att vara tyst när jag ska. I Jesu namn. Amen. Amen. Det finns så mycket i den här berättelsen om när Jesus går på vattnet. Och så alltså går Petrus ut på vattnet. Och det finns så mycket att fokusera på. Jesus, han drar sig undan. och Vi, kan, vi förstår innebörden, bönens betydelse. när Jesus, det, det, det är för mycket stim och han, han, han vet bara med sig. Jag måste få tid själv. Han drar sig undan för att be några nattliga timmar. Vi skulle kunna prata om kallelse, vi skulle kunna prata om att kliva ut ur båten och att gå i tro, att faktiskt gå på vattnet. Vi skulle kunna prata om tryggheten i båten och eh, vi skulle kunna prata om en massa saker och vi kommer beröra några av de här bitarna. Eh, men jag tror också att vi kommer kika lite på aspekter som jag tror evangelisten Matteus vill lyfta fram och en av de frågor man måste ställa sig ändå när man läser. det. Varför, varför, tar, varför tar evangelisten Matteus och även andra av evangelisterna varför tar de upp den här, den här storyn, den här berättelsen? Det här miraklet, det skedde ju många mirakler runt omkring Jesus. Folk fick sin syn tillbaka. Folk blev botade från sina sjukdomar, allt vad det var för någonting. De blev befriade. Till och med en, en, en Lazarus som väcktes från de döda. Men den här storyn skiljer sig ganska, ganska markant från, från flera andra. Och det är bland annat det att den, det här miraklet, det är ju inte i, i, inför ögonen på folkmassorna. Utan det är egentligen bara inför ögonen på hans bästa vänner. Hans närmsta vänner, lärjungarna mitt ute där på vattnet. Och eh, när jag hört om den här storyn tidigare. Som jag har gjort några gånger. Både pratat om den själv härifrån. Och hört andra prata om den och läst den och så vidare. Och Så är det så lätt att det tydliga fokuset blir wow Petrus går på vattnet. Det är så den det är så verklig troser ut och så ska jag försöka gå på vattnet. Och vad har du för vatten? Vad, har, vad sitter du i för båt och vad finns det för comfort zone som du behöver stiga ut ur? Och allt det där, det är väldigt väldigt bra. Men jag tänker att det är lätt att man hamnar där, att man diskuterar huruvida Petrus tro var stor eller liten. Och vad är det egentligen Jesus säger? Och det är också en del av den här storyn och allt det där är väldigt, väldigt bra, absolut. Men det är lätt att när vi kommer in i den här texten att vi, vi glömmer bort vem huvudpersonen egentligen är i den här texten. Och det är min första punkt, huvudpersonen. Och när vi kommer in i den här händelsen, om ni vill läsa texten strax innan. Man ska bara ha klart för sig vad, vad det är som händer och varför agerar Jesus som han gör. Jesus han, han säger till lärarna okej okay, jag måste få vara själv, gå, försvinna bort från min åsyn typ så. Han är lite, han är ganska, han är väldigt tydlig skulle jag säga. Och då måste man veta, vad är det som hänt? Precis innan så läser vi om att Johannes döparen, Jesu egen kusin, en, en före, liksom föregångare, en, en förlöpare till, till Jesus själv, hans egen kusin. Han har blivit halshuggen för att han kritiserade kung Herodes och hans, Johannes huvud hade blivit lyft upp, upplyft på, på, ett, på ett fat på en stor fest som den här kungen hade. Jesus hade därefter dragit sig undan och tänkte vara med sina lärningar själv men det gick inte. Tusentals människor följde efter och det står att han, han botade sjuka och han betjänade dem hela dagen och kanske flera dagar men det, men, men det här var, var en hel lång, lång dag och mot kvällen så är alla hungriga. Det står att han förbarmar sig över dem han botar dem och så på kvällen så blir man ju hungrig. Det blir man ju. Och då... Så sker ett av de här stora mäktiga undren när han ger mat till 5 000, minst 5 000, kanske uppåt 10-15 000 personer. Och det gör han med hjälp av fem bröd och två fiskar. Han välsignar den här maten och, och han ger till alla och lärjungarna är med där och, och distribuerar maten och det blir 12 korgar över, en till Vardera av apostlarna och lärjungarna själva Och de inser att Hur mycket vi än ger ut Så kommer vi alltid ha nog själva Och det sker en massa saker sådär Och nu efter allt det här Så är Jesus lite trött Och det, det kan man nog förstå Han inser att han behöver hämta kraft Han behöver återhämta sig Han behöver ladda batterierna Är du bra på att veta när du behöver ladda batterierna? En del av oss är Inte så bra på det och grejen är att vi är kanske inte alltid är så bra på att veta hur vi ska ladda batterierna. Alltså, Jesus, han, han är inte vilken person som helst. Han sätter sig inte, även om det inte är något fel med det, men plöjer fem böcker eller fem liksom, säsonger på Netflix eller någonting. Nu ska jag vila, säger han. Och så först så, så betjänar han klart folket sådär och han kör iväg sina lärjungar. Och sen bestiger, så här, hans definition av vila, det är att bestiga ett berg och be hela natten. Jag vet, han är Guds son. Men, men vi kan ändå kanske lära oss någonting just det här med att vara ensam med Gud. Lärjungarna då, de blir ivägkörda. Och de ska själva ta sig över sjön, Genesarets sjö, den här, den här kvällen och den här natten. Och jag tror att där mitt i alltihop så så det klarar de de undrar ju vad, vad, vad det är det som händer och vad, varför varför ska du köra iväg oss? Men om man läser om samma händelse i evangelisten Johannes hur han förklarar i sitt evangelium om den här händelsen så förklarar han lite närmare om varför Jesus drar sig undan och varför han blir så trött också. Och det beror bland annat på att, att folket, han har betjänat folket, kan ni tänka er? Han ger mat till femtusen ut från Fem fiskar eller fem bröd och två fiskar. Och han, han botar sjukar. händer en massa saker. och Folk får upp ögonen för att han är ju den här kungen som vi har väntat på. De är ockuperade av den romerska ockupationsmakten. Och de tänker så här. Yes, nu är det någon som ska ta bort Caesar från tronen. Och här kommer Israels kung. Och det står i Johannes kapitel 6. Står det att folket vill göra honom till kung med våld. Står det. Och när vi ser det här ordet Matteus i evangelium då 14 och 22, det här tredje ordet Strax därefter Befallde han Jesus befaller Det står inte det så jätteofta Han befaller demoner att flyga ut Men här befaller han lärjungarna Bara nu, nu gör ni som jag säger ehm, Och, och vad, är han, vad är det han gör då? Jo, förmodligen har Även lärjungarna faktiskt, hans bästa vänner Har dragits med i, det här, i den här hypen Om deras dröm Det som skulle hända De tänkte, ja, men det är ju så här det ska gå till Och det är så lätt att dra med Dras med i olika hyper Över olika situationer Och, och drömmar och, och, och bilder som man har det här, det här, Så här ska det ju vara det här, det är, klart att det, det är klart att det måste vara Gud. Det är klart att det är Guds vilja att den här romerska ockupationsmakten inte längre ska terrorisera Guds folk. Det måste ju vara Guds vilja. Men Jesus svar är, ni förstår inte. Mitt rike är av ett annat slag, säger han. Motvilligt så går de med på det Jesus säger då till slut. Och man kan riktigt höra dem knota lite grann och fråga. Hur, hur ska du ta dig över då? Ska du inte följa med? Och Jesus säger vad det är lugnt. Orör dig inte över det vi, vi ses där imorgon. Och eh, lite kort bara sådär. Genesrätts sjö. Det ligger 200 meter under havsytan. Det är som en, en liten skålare som en gryta. Eh, och från sjön ser man, jag har inte varit där ännu, jag ser fram emot att få komma dit en dag. Men, men från sjön så ska man se då Hemrons, Hermonsberg, vars högsta topp ligger 2700 meter över havsytan. Så på ganska kort, korta avstånd så är det en nivåskillnad på strax under 3 km, 3000 meter. Och det här gör att, och det, det, det finns, ja men det är ganska så, så känt. Men det gör att när de kalla vindarna från Hermonsberg kolliderar med de varma vindarna från Öknen i den här grytan så kan det börja blåsa. Ögonblickligen på väldigt, väldigt kort tid så kan det blåsa upp. Och det var precis det som hände. Och jag kommer att tänka på när jag Linda och barnen i somras var ute med vår båt. Vi åkte utanför dalare med några vänner i båten och så, ingen jättestor båt, men en motorbåt. Och så begav vi oss ut, så åkte vi ut till ett av våra favoritställen Kummendö. Är det någon som har varit på Kummendö? Ja, det är någon. Härligt. Det är en väldigt fin plats, kan jag säga. Ehm, och så åkte vi till den här fladen, den här flaten där det, det är skyddat från, från vind från alla håll och jättehärligt och mysigt och, och, och det var fint väder under dagen och, och det stod att på kvällen skulle det bli lite molnigt, stod det på väderleksrapporten, sådär. Och så såg vi att det blev inte bara lite molnigt utan det blev väldigt, väldigt mörkt i något land. Och när eftermiddagen kom så sa vi det där: Det är bäst vi tar och ber oss hemåt. Vi vill inte utmana vädrets makter för mycket utan vi åker hemåt så vi inte blir fångade i något väder som vi inte vill. Och vi satte fart och naturligtvis när vi kom till den här ökända platsen, ökända vattendraget eller den här delen av södra skärgården som heter Mysingen, som inte alls är mysig på något sätt utan snarare tvärtom. Väldigt mycket vind och väldigt våget. Där så bara öppnade sig himlen och det öster ner och det började blåsa ganska mycket. Och inte minst, det var ju väldigt otäckt för det började blixtra och ni som har båt Känner, man vill inte vara ute i en båt när det är sådär. Då var det inte långt kvar hem och vi bedömde antingen får vi vara kvar ute i skärgården någonstans, men det var inte heller säkert. Så vi, vi får och, och det var bara kanske tio minuter tillbaka hem. Men de tio minuterna då var man inte kaxig kan jag säga. Och jag tänker på läringarna, de sitter mitt ute i den här sjön och det, det var en alltså, genetsrättssjöd och någonstans um, ja, 11, 12, 13 kilometer eh, över. Så här, hel, eh, på, på det breda stället från öst till väst. Och de skulle ta sig över. Och det är orimligt att det eh, tar hela natten. Om det inte var väldigt, väldigt dåligt väder. Vilket det var. Så de var naturligtvis skärrade. De var rädda. Och Jesus, han. Han är ändå kvar på det här berget i flera timmar. Och strax före gryningen. Någonstans mellan. Tre och sex på morgonen så dyker den här vålnaden upp. Ni kan tänka er, de, de är i båten och det, de är livrädda. De, de vet inte om de kommer gå under. De vet inte om de kommer, om de kommer klara sig. Om man är inte kaxig i en sån situation. Och plötsligt ser de något som kommer och går på vattnet. Jag vet inte vad ni tänker, men jag, jag tänker bara... Det är inte jättekonstigt att de tänkte det här är ju det här ett spöke. Och de får reda på att det här är inte ett spöke utan det är Jesus som kommer gåendes på vattnet. Och jag tror att de inser där att deras bild av honom är begränsad. Och det är så lätt för oss att ha en enormt begränsad bild av Gud och av vem Jesus är. Han ska ju komma på det sättet som jag förväntar mig. Det där ser ju bara konstigt ut. Va, va, så där kan det väl inte gå till. Men tydligen så lyder inte Jesus under dina och mina lagar. Jesus som är Guds son. Han vet var han hämtar sin styrka. Och han hämtar den hos Gud fadern. Och det står att alltså, de lärjungarna, de, de var ju rädda för. De var rädda för Gud. De var rädda för Jesus. De, 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 de stod häpnade över den han var och det han gjorde. Matteus 14, jag läser igen, vers 25-27. till Mot slutet av natten kom Jesus till dem. Gående på sjön, när lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa det är ett spöke de, gick, de skrek av rädsla Men genast sa Jesus till dem, var lugna Det är jag, var inte rädda Och så står det i Matteus i, i 14:33. Och det var de som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son Plötsligt är det som att allt det där som, som hade upptagit deras sinnen och känslor och liv och precis allting, naturligtvis, när de är så rädda och de sliter och de gör allt de kan för att rädda livet på sig själva Plötsligt så är det bara som att Jesus kommer och allt det där blåses bort Det är som att det, det går om intet Allt annat som tidigare var så spännande och gick över till att vara farligt och skrämmande Allting som tidigare var så självklart föreföll nu oviktigt. I alla fall i jämförelse med den person som var på väg mot dem. Och som de inser. Han har hela skapelsen i sin hand. Han är huvudpersonen för hela skapelsen och hela universum. Jag tänker att... De tar sig in i en, en, och de förstår att det finns en annan värld tillgängligt. En annan verklighet, en alternativ verklighet. Petrus säger då, Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus uttrycket att gå på vattnet det har ju kommit att beskriva väldigt väldigt mycket av det här med att ja, det här är omöjligt att göra det som är omöjligt eller om man ber sig ut på fördjupt vatten ja, då kanske man har tagit vatten över huvudet och det finns en massa tankar kring, kring det där men man kan tycka att det är väldigt märkligt att Jesus förmanar Petrus efter att han har gått ut på vattnet och han har, han har liksom gjort sig mödan att inte bara sitta kvar utan faktiskt gå ut på vattnet och så börjar han sjunka och som bekant och då säger Jesus vilken liten tro du har. Och då är det en klassiker, jag menar jämfört med de andra lärungarna som satt i båten så hade väl han stor tro? Men om man tittar på det här ordet då i grekiskan oligos, eller det sammansatta ordet då, oligopistis, så betyder det liten. Men kanske förmodligen ännu mer rätt så betyder det kortvarig. Vilken kortvarig tro. Vilken liten, vilken kortvarig tro du har. Jesus adresserar någonting hos Petrus. Inte bara en allmän, liksom, slap in the face, utan han, han säger bara du. Det går väldigt snabbt upp och ner här. Ena stunden så, så, så. så Tvivlar han och, och han är på väg och, och, och han tror att Jesus är ett spöke då. Och så ber han om att få komma ut på vattnet. Och så börjar han gå ut på vattnet för att sedan tvivla igen och börja sjunka. Och jag tänker att han är ganska vanlig helt enkelt. Ganska lik dig och mig. Simon. Simon Petrus var hans liksom namn. Simon hette han innan Jesus mötte honom. Simon betyder som ett strå eller som ett, ja, som ett grässtrå vajar i vinden. Och Jesus sa, du är inte längre Simon, du är Petrus. Och Petrus betyder klippa. Det är lite skillnad på ett strå som vajar för vinden och klippan. Och Petrus, han fortsatte ju mitt i den där. Han var både verkligen Simon och Petrus. Han var det samtidigt. Och lite sådär kan du och jag också vara. Lite så, ha två stycken, två delar av oss, två liv nästan. Petrus i sin iver och tro på Jesus ber honom om att få komma ut till honom. Han vill inte bara gå ut på vattnet utan han säger: Låt mig få komma till dig. Om du är, om det är du, låt mig få komma till dig. Och jag tror att han där någonstans börjar inse att det finns en alternativ värld. Det finns en, en, en alternativ, en, 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 en värld som jag inte riktigt har fattat finns. Men som du uppenbarligen lever i. Och en bild som, som jag kommer att tänka på, en, en slutscen i en film. Jag vet inte hur många av er som har sett den, men... Den är helt okej. En film som heter The Truman Show. Och har ni inte sett den och har tänkt att se den typ i helgen eller någonting. Nästa helg eller snart. Så, så blir det lite spoiler alert här nu då. Så då får ni hålla för öronen. Ehm. Men jag tänker att delar av den här och slutscenen illustrerar Petrus impuls. Och du har den här. Alldeles väldigt vanliga och extremt vänliga och väldigt rätta lagda mannen, Truman Burbank som har i hela sitt liv då helt ovetandes levt i en artificiell skapad värld. En värld skapad av en tv-producent. Och han lever i det där och, och, och det är. Kameror precis överallt som, som snappar upp och där sitter hela, liksom, hela folket då och följer det här dag ut och dag in på pubbar, på restauranger, på stan. och eh, han, han är, Alla vet vem han är, han vet ju inte vem någon är för han tänker att så här är ju livet allt mest. Men så kommer det en dag eh, där han börjar inse att det, det är något som inte stämmer. Han börjar märka att nej men, du som satt i den här rullstolen helt plötsligt du ut och joggar. Och han börjar se, och han börjar inse det vi vet då som sitter framför, framför eller liksom på det sättet och bakom kameran. Vi inser, vi vet ju om att han är, det är bara skådespelare. Så hans fru, hans bästa vänner, hans jobb, allting är bara totalt fake. En fruktansvärd situation, naturligtvis. Det är bara fake. Precis allting är pålossas, det är plast men Truman han börjar inse att det här är, det är något som inte stämmer så börjar han söka och så söka och söka och till slut så nu kommer spoiler alert till slut så tar han och sätter sig i sin båt och så, så bara, nu ska jag åka till horisonten, nu ska jag ta reda på vad som finns där och producenten och hela teamet, de, får ju, de försöker verkligen att se till att han inte ska göra det. Så då kommer den här stormen. Då ser de till att det, det stormar på det här lilla havet. I den här bassängen. Det stormar och det har sig. han, Men han ger inte upp utan han tar sig fram. Och plötsligt så är han inte bara framme vid horisonten. Utan han är framme vid kulissens vägg. Och det tar stopp. Och han inser att den där himlen och den där liksom, the skyline liksom så, horisonten som han har blickat mot så många gånger, det är bara en, den kuliss och så börjar han trevandes han blir ju helt förskräckt naturligtvis och, men börjar trevanda så går han mot den här dörren han går upp för den här trappan, mot den här dörren och så hittar han ett handtag där, han trycker in dörren och så, han är ju både liksom, först Fullständigt förskräckt för han inser att hela mitt liv är ju tomt. Men någonting i honom bara reagerar: Det finns någonting framför. Och jag tänker att, lite grann, på det sättet kanske det var för Petrus. Han inser att det finns en annan värld. Det kanske inte, allting kanske inte är precis så som det alltid har varit. Precis som alla tycker och tänker, och precis så som det ska vara och vi tycker liksom att ja, men det här, det här, nu har jag koll nu har jag förklarat hur det ligger till där någonstans så inser Petrus att oj, jag inser just att jag vet ingenting inte jämfört med det, det liv som finns tillgängligt varför ber Petrus om att få komma ut på vattnet är det främst för att visa sig störsk och, och modig inför kompisarna? Jag tror inte det. Det fanns säkert, när vi läser om Petrus så kanske det inte är helt otroligt att det, det var en liten krydda i det hela. Men jag tänker att Petrus, han förväntar sig nog inte att en promenad på vattnet kommer lösa alla problem att han kommer att och, och, och liksom få svar på alla livets frågor. Men kanske någonstans så finns den önskan i Petrus om att, att komma in i den transcendenta världen som går någonstans utanför det du och jag kan förklara en alternativ verklighet. En verklighet som han har börjat skönja. Precis som, precis som Truman. Han bara, det, det, det är något som inte stämmer. Alltså tänk om. Tänk om det är möjligt. Jag tror vi alla brottas, och jag hoppas att det gör det, att vi inte har gett upp. Men kanske är du där där du tänker bara, nej jag vet, inte om jag, kan, jag vet inte om jag kan tro att det här funkar. Jag vet inte om jag kan tro att Gud är med. Men kanske det är någonting i dig som ändå bara så här, det måste gå. Jag har sett för mycket, jag har, jag har börjat skönna, jag tror att det var det som Petrus, det drev honom. Ut att vara där Jesus var. Utanför gränserna där det inte går att vara. Han hade börjat se att nej men, helt plötsligt så botar Jesus sjuka. Det går ju inte. Han, han ger mat till fem tusen genom bara fem bröd och två fiskar. Det går ju inte. Det är så mycket som inte går för dig och mig. Petrus ville dela Jesu obegränsade verklighet. En annan alternativ verklighet. I tron tror jag, där finns det också inbyggt en längtan. En längtan efter och en, en syn, en blick, en, en röntgenblick om du vill. Som, som ser på tillvaron, bara inte utifrån, bara ja, men det är uppenbart. Så här är det ju, så här har det alltid varit. Trons ögon ser längre. Trons ögon ser lite djupare. Trons ögon kanske kan se på en på jobbet, en kollega som behandlar dig, mig, elakt. Med trons ögon så kan man börja se den här personen i ett annat ljus. Med trons ögon så kanske man kan se på en situation som reser sig upp emot en. och man tycker bara det här är det här är bara för mycket jag klarar inte längre. Med trons ögon så kanske inte, kanske inte allt blir lättare och löser sig omedelbart. Men med trons ögon så kan man börja skönja ett annat. En annan verklighet. Faktum är att Gud Gud kallar oss. Och han säger till oss genom sitt ord på så många sätt. Han säger, våga se världen utifrån ett annat ljus. Hur ska jag då kunna se världen utifrån ett annat ljus? Jo, du behöver utmana din verklighet. Om man tittar då på de här sista orden och sista verserna, tre verserna i texten vi läste. Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa, du är Verkligen Guds son. Petrus. Han utmanar sin egen verklighet. Han ser ju att. Oj, jag, jag är ute. Jag, jag, jag går på vattnet. Jag, jag, det här håller inte. Jag kan ju de facto inte göra det här. Men det han gör är att han. Han försöker inte att blåsa upp sig själv. Utan han vänder sig till Jesus och säger hjälp. Och det står också omedelbart sträckte Jesus ut handen och drog honom upp. Petrus, Petrus insåg sin egen ofullkomlighet. Men han insåg också Jesu fullkomlighet. Och det var den han grep tag i. Han insåg att hos Jesus finns oanade möjligheter. Och han bestämde sig för att han ville vara en del av Guds verklighet. Av Jesu verklighet. Du och jag är kallade. Och om du inte visste det innan. Så hör vad jag tror är Guds kallelse till oss alla. Du kallade du och var del av en större, en alternativ, en rikare verklighet. Inte verklighetsflykt. Där vi flyr och bara, nej vi vill inte ha, vi, 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 vi vill leva. Och så går man upp i målen och så, så är... Nej. Jesus var högst verklig. Han var tydligen inte rädd för den här världen. Men han levde samtidigt med en annan verklighet för ögonen. Och Guds kallelse till dig och mig Det är att inte bara leva enligt vårt Tredimensionella system Med våra G-krafter Naturlagar och Finansiella system och allt det där Som kan hjälpa Eller skälpa Men ingenstans Så står det i Guds ord och i Bibeln Att det är det vi ska sätta vår tilltro till Vi lever med det Vi lever med G-kraften Vi lever med det, det är oundvikligt men samtidigt samtidigt så kallar Gud oss in att ha ett öra, absolut ett öra mot jorden men ett öra mot himlen. Kanske att du behöver fundera till på vad är det jag ser? Vad är det med vad, 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 vad är det Gud säger? Vad är det för vatten jag behöver faktiskt gå ut på? Och vad är det för vatten jag är på? Det jag behöver säga hjälp mig Gud. Jag vill avsluta med att be, men innan jag gör det så bara vi kommer ha en, en stund. Vi kommer att fira nattvard alldeles strax. Vi har fått ta, ta emot av Guds ord och vi ska få fira tillsammans inför Guds bord. Fira nattvard tillsammans. Ta tillfället i akt. Ropa till Gud i samman med Du kanske gör det i ditt hjärta redan nu. Vi ska lovsjunga. Men ta emot det är helt gratis. Det kallas för nåd. Du kan inte förtjäna det. Men det finns en annan dimension som Gud kallar dig in i. Där du behöver ta ett par steg. Be Gud om hjälp. Kanske vill du ta och behöver ta några steg idag. På er vänstra sida så kommer vi ha en, en stund. Det eh, kommer tillfälle i alla fall. Eh, till och be, det kan vi göra även där vi sitter men också ett tillfälle att få förbön gå sätta sig och kanske skriva ner ett, ett bönämne tacksägelsämne på lapparna och det finns pennor där borta och lämna i den här lilla skålen där borta ta emot förbön vi smörjer dig gärna med olja precis som Bibeln säger om du är sjuk eller du vet någon som är sjuk eller du dras med någonting då smörjer vi dig jättegärna med olja och ber en bön för dig. Men jag vill avsluta med att be Himmelska far. Vi kommer inför dig. Vi vet och vi förstår att du, du kom till världen. Du kom till vår tredimensionella värld och flyttade in i kvarteret där vi bor. Men vi vet och förstår också att du tillhör ett annat rike. En annan värld, en annan verklighet. Och jag ber Gud, inte att vi skulle fly någonstans. Men jag ber Gud att du skulle hjälpa oss att leva med ett öra. Med en del av hjärtat och definitivt vår syn. Riktat mot himlen. Himmelske far, här jag ber för varje hjärta. Varje hjärta som längtar, varje hjärta som... Känner att man är ute på djupt vatten. Och man klarar sig inte själv. Herre jag tackar dig för att det är en bra plats. Det är en hälsosam plats att vara på. För allt vi behöver göra. Det är att säga hjälp mig. Så sträcker du genast ut din hand. Och jag ber Gud att du ska ge oss uthållighet. Så att vi orkar lyssna in dig. Så att vi inte har förutfattade meningar. Kring hur du ska komma. Och hur du ska rätta till saker och ting. Utan låta dig. Var Gud. Herre väl oss alla. I Faderns, i Sonens, den Helige Andes namn.